0: Dzień dobry Państwu. Lidia Raś, DGP Petok. Dzieje się świat. Od 24 lutego świat dzieje się bardzo blisko nas. Dlatego zaprosiłam do rozmowy znawcę szeroko rozumianej tematyki wschodniej, mojego redakcyjnego kolegę Zbigniewa Parafianowicza. Dzień dobry Zbyszku. Dzień dobry. Zbigniew Parafianowicz jest od wielu lat dziennikarzem dziennika Gazety Prawnej, autorem książek ostatnio Prywatnych Armii Świata, a niedawno wrócił z Ukrainy, gdzie był korespondentem DGP. Nikt lepiej więc nie wyjaśni nam tego, co się dzieje tam obecnie. Chciałabym, Zbyszku, żebyśmy porozmawiali o Mariupolu, bo to miasto stało się takim symbolem już podczas toczącej się wojny. A wczoraj portal Nexta, powołując się na ukraiński wywiad, poinformował, że Rosjanie przygotowują paradę. Paradę w Mariupolu 9 maja. Usuwają gruz, rozminowują ulice, no i usuwają ciała. Myślisz, że ten diaboliczny pomysł naprawdę się ziści, a jeśli tak, to jaki jest sens czegoś podobnego?
1: Znaczy to jest realne, no chodzi o, w, jaki jest sens. Chodzi o to, żeby pokazać dominację no w, w rosyjskiej polityce, w, w rozumieniu rosyjskiej polityki, w rozumieniu wojny, w rozumieniu prowadzenia biznesu, okazywanie dominacji, pokazywanie tego, że się zwyciężyło, że i, i pokazywanie tego w sposób symboliczny jest normą pewną. No to jest, zawsze jest tak w rosyjskiej doktrynie, że się bije po twarzy do momentu, w którym szeroko pojęta publiczność nie widzi, że gdzieś tam strona rosyjska wygrywa. No oczywiście w wymiarze takim racjonalnym, jeśli przeanalizować to, co się dzieje na wschodzie i na południu Ukrainy, no to, 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 to zwycięstwo jest niejednoznaczne i jeśli w ogóle jest i wypełnione treścią bardzo kontrowersyjną. No ale ten, ten, no to coś wojsko musi Putinowi pokazać na 9 maja. No nie może być tak, że będą płonęły składy paliwa w Białgorodzie czy w Briańsku, a ofensywa na wschodzie i na południu zamula. No to, to, to jest niewyobrażalne z punktu widzenia właśnie tych takich wielkomocarstwowych e, w projekcji rosyjskich, No bo właśnie to też jest bardzo ważne, że, żeby z, z, zrozumieć Rosję i tą chęć zamanifestowania zdobycia Mariupola, no to trzeba wziąć pod uwagę to, że Rosja jest państwem i, i, i społeczeństwem, które się projektuje. Odkąd Putin objął władzę, i zadeklarował odbudowę władzy wykonawczej i siły Rosji, no to to jest wszystko projekcja tej siły, no bo w rzeczywistości to to jak bardzo jest to efektywne państwo, no widzimy to wszystko na wschodzie i na południu, no ale właśnie paradą w Mariupolu, parada w Mariupolu będzie elementem tego projektowania siły rosyjskiej, takiego projektowania imperializmu rosyjskiego, no i stąd to takie napięcie, taka napina na to, żeby doprowadzić do, do tej parady, wywieźć ciała, wywieźć gruz, może nawet nie zdobywać Azov Stalin. Zdaje się, że ogłoszono rozejm tymczasowy. Właśnie z tym
0: rozejmem to też chciałam Cię o to zapytać, bo to jest jakaś dziwna historia. Wczoraj bardzo późno też właśnie na Nexcie przeczytałam, że to zawieszenie broni na terenie Azowstalu miało, miało mieć miejsce od 5 do 7, ale z tego co słyszę dzisiaj niekoniecznie.
1: Czy to jest tak, że. Rosjanie wiedzą, że Ukraińcom będzie zależało na wywiezieniu cywilów z kombinatu. No i to jest jakiś element, jakiś środek, potencjalny środek nacisku na to, żeby w tego 9 maja w Mariupolu było w miarę spokojnie i nie było jakichś spektakularnych walk wokół. Wokół kombinatu. Te te informacje docierające z z, z, z azostali są niejednoznaczne. Wczoraj mieliśmy doniesienia o tym, że jakiś elektryk, był pracownik tej fabryki zdradził i pozwolił Rosjanom dostać się do kanałów tych podziemnych fabryki mówiono o zaciętych walkach gdzieś o rozejmie, o znowu zerwanym rozejmie także znaczy nie ma sensu się przywiązywać do takich misowych mhm. doniesień z tamtego miejsca, bo no to jest w, tak naprawdę w Mariupolu nie ma żadnego dziennikarza w, od strony innej niż rosyjska także te, te, te doniesienia to jest magma to jest jakaś mgła informacyjna z której tak naprawdę niewiele w, jeśli nie nic nie wynika wiążącego
0: Czyli trochę taka wojna propagandowa obu stron?
1: Tak, no to na, na, naturalne. No Ukraińcy sobie w tej wojnie propagandowej też zresztą całkiem nieźle radzą. Ale w, ja no, bardzo
0: dobrze nawet.
1: Tak, bardzo dobrze w budowaniu narracji i przekonywaniu świata do, 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 swoich, do swoich racji. I są
0: świetni też w social mediach.
1: Zdecydowanie. Ta, ta, ta propaganda rosyjska, ona jest jednak mimo wszystko bardzo toporna, tak Pewnie, jest tak. tam w, nie, 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 niezbyt wiarygodna. To, co trafia do internetu i do mediów, to wygląda, wygląda fatalnie. Ukraińcy tutaj zdecydowanie są bardziej nowocześni i potrafią w, no, po prostu przekonać świat. Natomiast no tak, no, mamy do czynienia z sytuacją, w której obie strony po prostu um, używają często nieprawdy jako narzędzia do, do, do przekonywania świata. Po stronie ukraińskiej to jest oczywiście oczywiście zrozumiałe i jakoś tam nawet moralnie uzasadnione. Oni się bronią przed inwazją i mają prawo używać wszelkich środków do tego, żeby żeby, żeby tą inwazję przetrwać, wygrać i i okupanta wygonić ze swojego terytorium. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jesteśmy w sytuacji, w której wartość niektórych informacji podawanych przez obydwie strony
0: jest wątpliwa. A powiedz mi proszę, Przed wojną Mariupol miał około 450 tysięcy mieszkańców. Jak ta sytuacja wygląda obecnie? Bo na początku wojny podobno około 30 tysięcy cywilów wyjechało samodzielnie własnymi środkami transportu ale pomiędzy 30 tysięcy a 450 000 to jest duży rozdźwięk. I jak to, a, a wiemy, że o kilkuset osobach w tej chwili, które pozostały na terenie Azowstalu. A co z pozostałymi? Ile osób jest w tej chwili w mieście?
1: No najbardziej takie odważne szacunki mówią o tym, że dwie trzecie ludności miasta opuściło, opuściło Mariupol. Część została, zdaje się, przymusowo przesiedlona do Rosji jak widać na zdjęciach czy na nagraniach, które są wrzucane w d- d- do mediów społecznościowych. Oczywiście miasto jest opustoszałe. No to nie jest tak, że pod każdym blokiem jest bunkier, gdzie ci ludzie mogą się pochować. To nie, nie ma takiej możliwości. Te, te, te szacunki mówiące o tym, że w mieście została maksymalnie jedna trzecia mieszkańców, one wydają się być realistyczne. No jak się patrzy na to, jak wygląda, wygląda w skala zniszczeń i, i, i patrząc na ten ruch uliczny niewielki, zupełnie jakiś taki minimalny w Mariupolu, to ta jedna trzecia, która została, to jest jest liczba, która może być zupełnie prawdziwa.
0: Zostanie zmuszona do odebrania parady 9 maja?
1: Może tak być, no ale tutaj, w, tutaj najważniejsze jest to, żeby wojsko przemaszerowało i w, zaprezentowało, w, na, naprężyło mu skuły. To jest najbardziej istotne, bo to się musi znaleźć na operatywnej siomce, czyli na tej kamerze operacyjnej rosyjskiej, która która tam z pewnością będzie i zaprezentuje to w zaprezentuje to. Rosji i społeczeństwu, no które też tutaj warto dodać w znacznej mierze popiera to, tą operację i kibicuje Putinowi w operacji w wojnie, inwazji, agresji przeciwko Ukrainie. Także najważniejsze jest to, żeby przemaszerowało wojsko i pokazało tą swoją mityczną siłę.
0: A dlaczego wybór padł akurat na Mariupol? Wiesz, pytam trochę z perspektywy takiej no, neofitki. Wiele osób o istnieniu miast Mariupol, Izium i i, i innych, może Kramatorsk, dowiedziało się naprawdę całkiem niedawno, nie interesując się specjalnie tym, co dzieje się gdzieś tam daleko na wschodzie. Ale teraz jakby odmieniamy te nazwy przez wszystkie możliwe przypadki. I pytanie, dlaczego właśnie Mariupol jest tak ważny dla Rosjan?
1: To jest, tak, to jest wybór z tego, co jest
0: to było możliwe, dostępne w tarcie. co
1: jest dostępne, dokładnie, co jest w menu. Tak naprawdę ta parada ona miała się odbyć w Kijowie, to o czym zresztą świadczą mundury galowe, które żołnierze zabierali ze sobą na front ten północny, czyli od od Kijowa. Pamiętamy skalę operacji, tej inwazji z pierwszych dni. To był atak na w zasadzie wszystkie duże miasta poza zachodnią Ukrainą, a przede wszystkim na Kijów, próba jego otoczenia i zdobycia. I tak naprawdę te pojazdy opancerzone i czołgi, one miały jechać po Hreszczatyku, a nie po ulicach Mariupola. A tym bardziej Iziumu, w które mm-hmm. mam wrażenie, jest jednym z najbrzydszych miast, jakie kiedykolwiek widziałem w, w, w życiu. I to jest, no, no, to jest to, to, to naprawdę, no, to jest wybór z dość ubogiego menu, a nie z Ale... tego, co miało się wydarzyć.
0: Ale gdyby abstrahować już w ogóle od, od samej parady, to dlaczego Putinowi tak bardzo zdo- zależy na zdobyciu właśnie Mariupola? Nie wiem, wymiar gospodarczy, militarny, wizerunkowy. Co tutaj zadecydowało, że Mariupola nie odpuści? Bo no, prawdopodobnie ten Mariupol upadnie chyba, że to błędne założenie. Znaczy,
1: gdyby Herson na przykład bronił się tak w zacięcie jak Mariupol albo, e, albo Melitopol, no to najprawdopodobniej byśmy zadawali pytanie, dlaczego Herson albo dlaczego Melitopol. Mariupol po prostu stał się symbolem. To nie nie chodzi o to, że jest to miasto portowe nad Morzem Azowskim i w ten sposób Rosja zyskuje dostęp do Morza Azowskiego, bo tak naprawdę odkąd Rosja zbudowała most na Krym, to w pełni kontrolowała akwen Morza Azowskiego, tego płytkiego morza, przez które były eksportowane produkty stalowe z Mariupola. Także tutaj bardziej chodzi o takie przełamanie tego symbolu, złamanie z, z takiej interpretacji, że to są termopile, ukraińskiej i że to są, nie. że to jest miejsce, które wpisuje się w jakąś taką, staje się symbolem w budowaniu takiego mitu założycielskiego narodu politycznego ukraińskiego, który Putin mocno zresztą no tutaj podlewa tą budowę tego mitu założycielskiego, takiego współczesnego narodu ukraińskiego. No i Mariupol doskonale się nadaje do tego, żeby taką rolę symbolu pełnić. Stąd też próba złamania go i pokazania, że, że, że nie, że tam zawiśnie flaga rosyjska, że Zresztą pojawiają się już zdjęcia też w mediach społecznościowych, że organizowane są jakieś takie takie paramilitarne organizacje złożone z młodzieży ukraińskiej, która zdecydowała się na kolaborację z z Rosjanami. Oni dostali jakieś takie kuriozalne mundury pustynne i i, i mają wystąpić też w w, w jakiejś formie takiego pokazu rosyjskiego. Chodzi po prostu o złamanie tego mitu, pokazanie, że on w zasadzie nie istnieje, że gdzieś tam jakaś grupa, niedobitków ukrywa się pod, pod gruzami tego, tego kombinatu. Te symbole są ważne, no bo przecież w 2014 pamiętamy obronę lotniska w Doniecku i, i cyborgów tak zwanych, czyli te oddziały, które, które w tej beznadziejnej walce przez bardzo długi okres broniły tych ruin lotniska w Doniecku i to też jest jeden z takich symboli i takich, takich punktów, bardzo ta, ta, taką latarnią w budowaniu tego te, tych mitów założycielskich współczesnej Ukrainy i, i też no, Putin jego doradcy no, to nie są, nie, nie są skończeni idioci. Oni rozumieją, że te mity założycielskie one odgrywają bardzo ważną rolę. Te, 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 takie budowanie nowych ideologii, nowych, nowych, nowych religii no, to, to ma ogromne znaczenie w, dla Ukrainy i dla państw, które, które, które uzyskały niepodległość na, w, w, po upadku
0: ZSRR to jest trochę abstrakcyjna sytuacja, w której ten ruski mir wnosi się na czołgach wjeżdżających do miasta, do miasta, w którym jak czytam, popraw mnie jeśli tutaj coś kłamie i mieszam, miasta, które w gruncie rzeczy nie czuło braku sympatii do Rosji. Czytam, że na przykład niekoniecznie byli zwolennikami mieszkańcy Mariupola w takim badaniu ogólnoukraińskim niekoniecznie byli zwolennikami na przykład przystępowania Ukrainy do NATO. Myślę, że teraz Putin otrzymuje dokładnie odwrotny prezent niż sobie wymyślił, bo stworzył sobie tak zaciekłych wrogów, o jakich mu się chyba nawet nie śniło.
1: Ja się kiedyś rzeczywiście zastanawiałem, jaki sens ma odwracanie tych sympatii, bo tak naprawdę ten, ten, ten eksport tak zwanego rosyjskiego świata na wschód i południe Ukrainy, no on przynosi efekt odwrotny od zamierzonego co zresztą też na przykład przed wojną wynikało nawet z badań socjologicznych, które prowadziły różne fundacje w, w tak zwanej Donieckiej Ługańskiej Republice Ludowej. Wyraźnie z tych badań socjologicznych wynikało, że w związku z COVID-em, z tym brakiem zainteresowania Rosji tymi, tymi terenami, ta sympatia do rosyjskiego świata malała sukcesywnie. I to samo obserwujemy w Mariupolu, w Hersoniu, zresztą też słynny taki filmik, który gdzieś tam krąży po mediach społecznościowych, jak jeden z mieszkańców Chersonia uderza z liścia w czoło tego na, 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 takiego gaulajtera, którego tam naznaczyli Rosjanie w Hersoniu. Natomiast ja nie, mam wrażenie, że Putin i Kremlowscy doradcy mają to gdzieś. Nie chodzi o to, żeby tam cokolwiek zbudować. Nie chodzi o to, żeby te tereny rozwijały się i miały jakąś perspektywę. Chodzi o to, żeby po prostu nie miało, tych terenów nie miała Ukraina i żeby ta czarna dziura Cześć była takim... Tam, dokładnie, żeby była takim mrakiem na na, na ciele Ukrainy i i, i taką czarną dziurą, która powoduje, że Ukraina jako państwo staje się antyrozwojowe. Tu chodzi tylko o to, też Putin nigdy nie był ani w Doniecku, ani w Wuhańsku po po wywołaniu separatyzmu na tych terenach. Był na Krymie, jeździł do bo to jest, on jest święcie przekonany o tym, że to są tereny, które nigdy nie powinny znaleźć się, że półwysep nigdy nie powinien znaleźć się w składzie Ukrainy, ale na na tereny separatystyczne, no nie jeździ do Schinwali, nie jeździ do, do Suchumi, nie jeździ do Tyraspola, do tych wszystkich miejsc, w których wywołał separatyzm i te konflikty. Zamrożone. Także tak, jego nie interesuje to, żeby to były tereny, z których się. Dobie. Tak, to jest czarna dziura, która no. jest w takim ciężarem u szyi, w, czy to Gruzji, czy Mołdawii, czy Ukrainy, i to wystarczy, to jest satysfakcjonujące. To jest, to, to, to jest taki potencjał zła, który, który Kreml satysfakcjonuje.
0: Pomówmy o obrońcach Azovstalu. Kim oni są? Bo tutaj no właśnie. oczywiście tak, to <słuch> będzie trudny temat, ale bardzo ważny, bo wymaga po prostu chyba wyprostowania pewnych kwestii. Najwięcej mówi się, bo to wzbudza kontrowersje o pułku Azow, ale to nie są jedyni obrońcy tego zakładu.
1: Tak, no to zacznę od tego, że obrońcami kombinatu są w takim samym, jeśli nie większym wymiarze, żołnierze 36. Brygady Piechoty Morskiej i oni oczywiście nie mają takiego PR-u, nie mają tak zdolnych dowódców w sensie obsługi mediów społecznościowych. W związku z tym cały świat kojarzy obronę Azowstali z spółkiem Azow, którego dowódca codziennie lub co kilka dni wrzuca dramatyczną relację, w której relacjonuje to, co się, dzieje, co, co się dzieje w tych podziemiach, w tych podziemnych korytarzach. No i stąd jest właśnie ta interpretacja. No tutaj ta wojna, ona dzieje się w, w może nawet w większym stopniu w, w przestrzeni medialnej, internetowej i to nie w tych mediach tradycyjnych, które znamy, nie w, w, w podcastach, nie w telewizji, nie w gazetach papierowych, ani nie w rozgłośniach radiowych, tylko w mediach społecznościowych.
0: To nowoczesne, na tym polega między innymi Ta. odmienność tej wojny. Dobra,
1: Większość informacji, które czerpiemy o tej wojnie pochodzi z krótkich nagrań publikowanych w mediach społecznościowych, albo z wpisów na, na Twitterze. Wiesz, Zeleński w zasadzie tymi swoimi nagraniami, on stworzył jakiś nowy rodzaj komunikacji ze światem, a, a pułk Azow z, 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 z tych korytarzy podziemnych, w których się broni, no też to jest taka narracja, Zresztą w ogóle to wszystko wygląda w w sposób taki dość fascynujący, poza oczywiście wymiarem takim tragicznym tego wszystkiego, co się tam dzieje. No to mamy fabrykę, mamy żołnierzy w nowoczesnych mundurach, nowocześnie uzbrojonych, którzy nadają z z tych podziemi. To wszystko wygląda jak sceneria jakiejś gry komputerowej, jak obserwuję... Czasami swoich synów jak grają w te w gry w wojenne, no to, to to jest jakby wyjęte stamtąd, tak? I to te, te, te nagrania, te setki w, w żołnierzy Azowa. No one się wpisują doskonale w te takie współczesne narracje i, i w taką e, w relacjonowanie tego właśnie, co się dzieje w tym, w tym przedziwnym miejscu. E, I stąd jest popularność pułku, pułku Azow, dlatego on jest ikoną tej obrony Azowstali, mimo tego, że w takim samym, jeśli nie w większym stopniu e, obroną tego miejsca e, zajmują się żołnierze w sił zbrojnych Ukrainy, tej wspomnianej przeze mnie 36 brygady Piechoty Morskiej.
0: Um... Wśród najchętniej czytanych tekstów w serwisie Dziennika Gazety Prawnej znalazł się w ostatnich dwóch miesiącach twój tekst z roku 2019. To był tekst zatytułowany Azow to realny problem. No i opisałeś w nim te formacje i jej ewidentne związki z ruchem neofaszystowskim. Ale minęły trzy lata. Coś no. się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Jest mit, nie ma mitu. Powiedzmy, co to jest za za pług?
1: To, to trzeba na, na, na ten problem hajlowania niektórych formacji na Ukrainie, trzeba spojrzeć trochę szerzej, bo to jest, to jest rzeczywiście zagadnienie, które do momentu sprawowania urzędu szefa MSW przez Arsena Awakowa, który z pochodzenia jest Ormianinem, ale był z, pochodzi z Charkowa, był wieloletnim szefem MSW bardzo wpływowym i takim, który uprawiał własną indywidualną politykę na na Ukrainie. On rzeczywiście miał takie marzenie, żeby powołać taką siłę paramilitarną i siłę polityczną, która gdzieś tam do tych skrajnie prawicowych ideologii by się odwoływała. I to dotyczyło... To dotyczyło nie tylko azowców, czy, czy, którzy stworzyli swego czasu takie ramię polityczne, które nazywało się Korpus Narodowy, na jego czele stał Andrzej Biłecki, to jest, to jest właśnie taki lider polityczny też wojskowy swego czasu w, w, w pułku Azow i te te formacje prawicowe one miały odegrać jakąś rolę w polityce ukraińskiej ale nie tylko, bo też czasami formacje skrajnie prawicowe z z zachodniej Ukrainy czy z Zakarpacia były wykorzystywane na przykład do kreowania stosunków czy to z Polską czy czy z Węgrami tam tam na Zakarpaciu w Uszchorodzie, w Mukaczewie też powoływano różne mocno, mocno prawackie grupy, które no, nieprzyjemnie nie, nie wyglądały, jak się chodziło na na, 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 na przykład na panechidy, które, które oni organizowali, to wyglądało to źle po prostu w czasie urzędowania przez Awakowa w, w MSW, natomiast też warto zaznaczyć to, że te ugrupowania tworząc swoje m, takie ramię polityczne, one nigdy nie wychodziły poza 2% głosów, jakichkolwiek wyborach. To samo zresztą taki
0: Folklor polityczny. Tak,
1: folklor on był był oczywiście przydatny, no bo Awaków dysponując taką takim jakby zastępczą siłą, która która mogła być wykorzystywana do załatwiania różnych spraw, no był po prostu wpływowy. Ale w w realnej polityce te, te, te skrajnie prawicowe ugrupowania, one nigdy sobie nie radziły dobrze. Tak samo zresztą jak prawy sektor, który jest symbolem w propagandzie, tym symbolem neonazistowskim, takim symbolem w propagandzie rosyjskiej, Przede wszystkim on nigdy nie był aż tak bardzo brunatny, jak przedstawiała to propaganda rosyjska, a poza tym Dmytro Jarosz, który też aspirował do miana takiego frontmena i polityka prawego sektora, on też nie wyszedł nigdy poza 2%, jeśli chodzi o... o o politykę startując w wyborach prezydenckich. Także to ten, ten zawsze jest szklany sufit nad tymi skrajnie prawicowymi ugrupowaniami był i społeczeństwo ukraińskie ich odrzucało jako element właśnie gry politycznej. Natomiast jeśli chodzi o sam pułk Azow, to on po pierwsze, już w 2014 roku, gdy władze ukraińskie zorientowały się, że tam jest masa ludzi, którzy mogą potencjalnie kompromitować Ukrainę na arenie międzynarodowej, zaczął się no, przyglądać, państwo ukraińskie zacząło się przyglądać temu, jak, jak to ogarnąć. I najpierw pułk Azov trafił pod skrzydła MSW, został przekształcony w regularny pułk Gwardii Narodowej, a nie batalion ochotniczy. A potem z czasem szczególnie po 2019, po 2020 roku, został, był po prostu czyszczony z osób najbardziej skompromitowanych i przerabiany, ten pól był przerabiany na na profesjonalną formację pod pod skrzydłami MSW. Po odejściu Awakowa z MSW i po takiej rezygnacji z używania tych skrajnie prawicowych ugrupowań do uprawiania polityki, ten ten, ten problem stał się absolutnie Marginalny. To, to, to jest tak, że Azow, prawy sektor no to były, czy czy pułk czy batalion Aidar, który walczył na, na, na Ugańszczyźnie, no to, to rzeczywiście były ugrupowania, które miały potencjał do tego, żeby w ukraińskiej politi- nie, nie tyle polityce, ile w tym, tej takiej sferze publicznej namieszać, w, bo jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład Ajdarowcy, Azowcy czy prawosektorowcy nagrywają jakieś brutalne filmy z rozprawy z jeńcami na przykład, których pojmali na Donbasie albo z jakiejś imprezy w Uszchorodzie czy czy gdzieś na zachodzie Ukrainy, na której w imprezy, na której hajlują. No i to ten, te nagrania mogły potencjalnie kompromitować Ukrainę, mimo tego, że to były ugrupowania, które te, tych 2% nie przekraczały. W, szczęśliwie gdzieś to wszystko zostało wraz z objęciem władzy przez Zeleńskiego, no bo to od tego momentu, kiedy tam doszło do takiej głębokiej wymiany elit politycznych i biznesowych na Ukrainie, no ten trend takiej, takiego takiego prawactwa no został powstrzymany. Oni poza tym, że do tej polityki nie mogli się przebić poza te 2%, to zawsze gdzieś tam zyskiwali sympatię w resortach siłowych, w MSW, w MONie, w służbach specjalnych, ale wraz z objęciem władzy przez Załęckiego i tą wymianą elit, o której wspomniałem, ten trend by, by, no, by był odwracany. I oni w, w tej chwili, w, no, towarzystwo hajlujące to jest folklor na, na Ukrainie, który absolutnie nie ma, nie ma wpływu na główny nurt, tak naprawdę. Paradoksalnie tych hajlujących formacji jest więcej po stronie rosyjskiej w tej chwili, szczególnie w, w, w tych prywatnych firmach wojskowych w stylu Grupa o, to Wagnera. Chcę czy...
0: jeszcze również zapytać, ale zanim to pytanie postawię, to powiedz jeszcze, na czym polega elitarność tego pułku?
1: No właśnie, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na Ukrainie jest znacznie więcej formacji bardziej elitarnych niż Pułk Azow. Ja ja ciągle mam wrażenie, że to jest przede wszystkim Pułk, który ma bardzo dobry PR i zresztą na długo przed wojną oni publikowali w, w, w serwisach społecznościowych na YouTubie filmy ze szkolenia, bo czasami wręcz kuriozalne, jak na przykład, nie wiem, były filmy z nagrań, na których były szkolenia ze strzelectwa wyborowego i pokazywano tylko te takie przygotowania, takie glamurne przygotowania do tego, jak idzie uzbrojony snajper w, w, w takim w, no, imponującym mundurze kładzie się na ziemi, strzela, no ale nigdy nie pokazywano tarczy, w sensie jakby jaki, jaki był rezultat tego strzelania, także no to, 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 to przede wszystkim PR, no mówi się o tym, że oni są doskonale wyszkoleni, rzeczywiście ich w pewnym momencie też w Gwardię Narodową pod swoje skrzydła wzięli doradcy międzynarodowi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i też to był jeden z, z warunków jakby współpracy z państwami zachodnimi, że no, Azow po prostu zostanie wyczyszczony z tego elementu który mógłby potencjalnie kompromitować tą formację, no i stąd też właśnie ta te, te, te sytuacja dzisiejsza, kiedy no to, to już no, trudno ich nazwać hajlującymi chłopcami, i natomiast jeśli chodzi o jakość tej formacji, naprawdę mam wrażenie, że jest, jest coś takiego jak, jak formacje, jednostki specjalne w ukraińskiej Straży Granicznej, które w, w tej wojnie odgrywają znacznie większą rolę, są znacznie lepiej wyszkolone. Oni mają takie mobilne też punkty do, do, do obserwowania przestrzeni powietrznej. No to, to, także ten Azow on mocno się wbił w świadomość w społeczności międzynarodowej poprzez obronę. Azow Stali. Natomiast jest, na pewno jest formacją elitarną, ale nie najbardziej elitarną w ukraińskich siłach zbrojnych i w dużej mierze swój sukces taki i rozpoznawalny i zawdzięczają mediom społecznościowym.
0: Czy jest taka, czy wchodzi w grę w ogóle takie rozwiązanie, że Azow i ta 36. Brygada, że one się poddadzą?
1: No to jest. Dobre pytanie. Ja mam wrażenie, że tam ten proces rozmów, który jest między Ukraińcami a Rosjanami, on idzie raczej w kierunku takim, żeby wymienić się po prostu, żeby cywili w miarę bezpiecznie ewakuować z kombinatu, a żołnierzami się po prostu wymienić, czyli jeńców rosyjskich na czy też jak proponowano wcześniej Medwidczuka, Wiktora Medwidczuka, czyli tego oligarchę. I, 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 I agenta wpływu rosyjskiego na Ukrainie, na, na Azowców. Oni doskonale sobie, żołnierze pułku Azow, doskonale sobie znają też z tego sprawę, że ich los po poddaniu się, no, najpewniej zostaliby zabici. Zresztą też jest nagranie: z, nagranie pojmanego żołnierza pułku Azow, który tam dekla, składa jakieś deklaracje przed kamerą rosyjską. Jemu obiecano życie za złożenie tych deklaracji, no ale jest potwierdzona informacja, że, mimo tego, że na tym nagraniu wypowiada jakieś niekorzystne nie, nie, nie dla siebie sformułowania, został zamordowany przez, przez Rosjan. Także Azowcy zdają sobie sprawę z tego, że ich los po tym jak trafią do niewoli jest wątpliwy i stąd też jak rozumiem jest determinacja, żeby walczyć do końca albo spróbować też dotrwać do momentu, w którym państwo ukraińskie wypracuje porozumienie z Rosjanami o wymianie żołnierzy pułku i 36. Brygady na Rosjan i na przykład na metręczuka.
0: Wspomniałeś o rosyjskich prywatnych, czy czy inaczej o, o prywatnych armiach, które walczą po stronie rosyjskiej. Czy takie prywatne armie atakują też Azovstal?
1: Chyba nie. To, 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 to jest tak, że on w, w tej wojnie Wagnerowcy i prywatne armie Putina, one mogą odegrać rolę w okupowaniu terytorium, ale w walce one się nie sprawdzają. W walce z realną siłą zbrojną, z realnymi jednostkami, profesjonalnymi jednostkami wojskowymi to nie jest siła, która może coś zawalczyć. Wagnerowcy czy prywatna armia Putina to są formacje, które dają sobie radę w państwach fantomowych, w państwach upadłych, takich jak nie wiem, RSA, Mali, Libia czy w, w Syrii, dają sobie radę do momentu, gdy nie natrafią na dobrze zorganizowanego przeciwnika, na realną siłę zbrojną. No tutaj, t- t- takim potwierdzeniem tego, tej tezy może być Syria i, próba, i starcie z Amerykanami pod Azzaur. Zaur. Wagnerowcy we współpracy z syryjczykami próbowali przejąć instalacje naftowe Amerykanów, kontrolowane przez Amerykanów no i po prostu zostali rozbici w pył i i też no wydaje mi się, że dowództwo tej prywatnej firmy i Rosjanie są świadomi tego, że w starciu z z, z siłami zbrojnymi Ukrainy czy czy, czy nawet z batalionami ochotniczymi ukraińskimi no po prostu nie mają szans, także na pewno jest to formacja, którą można wykorzystać, są to formacje, które można wykorzystywać do terroryzowania ludności cywilnej, do okupowania terytorium ale chyba nie do prowadzenia skutecznych działań wojennych. Zresztą Wagnerowcy brali udział w bitwie pod Debalcewem w 2015 roku i tam doszło niemalże do buntu przeciwko Dmitriowi Utkinowi, czyli tym, temu dowódcy grupy Wagnera, Wagnerowi, temu tytuł, tytułowemu Wagnerowi, no bo ta formacja sobie nie radziła po prostu w starciu z armią ukraińską, ponosiła ogromne straty. Stąd też te lekcje wszystkie ukraińskie pewnie są zapamiętane. No ale tutaj w no, no to, to, to jest właśnie Wagnerowcy czy też ta, 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 ta grupa Jenot, która niedawno została rozwiązana w związku z tym, że nawet jak na, war, na, na warunki rosyjskie była totalnie skryminalizowana, no to są formacje hajlujące i to tak do, dosłownie. No, to też oczywiście nie wpływa na całokształt oceny państwa rosyjskiego, że Rosja jest, cała Rosja jest państwem hajlującym. Natomiast no, te formacje, czy w, w prywatna spółka wojskowa Wagnera, czy grupa Wagnera i grupa Jenot Wiele takich formacji, które gdzieś tam, stowarzyszeń patriotycznych, które gdzieś tam funkcjonują na obrzeżach Armii Rosyjskiej, no to są hajlujące formacje bez dwóch zdań.
0: A do czego Rosji w takim razie takie prywatne formacje są potrzebne?
1: Czy one doskonale sprawdzają się właśnie w państwach fantomowych? Jak Rosja chciała wyprzeć Francuzów z Afryki Subsaharyjskiej, ograniczyć ich wpływy w państwach tradycyjnie...
0: To jest kwestia oszczędności finansowych. Tak.
1: Tak, mm-hmm. i kwestia obcej flagi. W, w takim sensie, że zawsze można się tej formacji wyprzeć, jeżeli coś pójdzie nie, nie tak. Na nas.
0: Mm-hmm. Tak, to jest,
1: to jest dokładnie. To jest do, do, do Surkow, który niedawno został odsunięty od, od Kremla i od doradzania Putinowi. On sformułował to pod hasłem Siłowa ja Ekonomika, czyli jakby takiej próby zabezpieczania interesów ekonomicznych Rosji, właśnie w państwach, które były objęte arabską wiosną. No, projekt ewoluował, później w, w Wagnerowcy byli wykorzystywani w, w czasie aneksji. Kremu, na Donbasie, z, mniejszymi sukcesami, z małymi sukcesami, z, z, bez sukcesów na Donbasie i w Afryce Subsaharyjskiej, czy też właśnie w Libii, w Afryce Subsaharyjskiej najskuteczniej, bo oni najbardziej namieszali w Mali, w Republice Środkowoafrykańskiej.
0: Kiedy byłeś w Kijowie, rozmawialiśmy m.in. na temat Wagnerowców którzy to właśnie w tym Kijowie na pewno wtedy byli. A czy coś się zmieniło? Czy teraz, kiedy Rosjanie odstąpili od stolicy Ukrainy, myślisz, że, że Wagnerowcy nadal tam są i, i, i rozrabiają ten grunt?
1: Czy znaczy to jest tak, że policja i SBU w pierwszych dniach wojny, no to, po, 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 to, to były formacje, które podjęły ogromny trud, żeby wyłapać tych wszystkich dywersantów, którzy mieli szerzyć terror na na, na tyłach regularnych działań zbrojnych i rzeczywiście wyłapywano, wyłapywano dywersantów powiązanych albo z jednostkami specjalnymi rosyjskimi, albo po prostu wywodzących się, dywersantów wywodzących się właśnie z grupy Wagnera, byłych żołnierzy sił specjalnych, którzy pracowali dla dla, dla grupy Wagnera i byli instalowani w Kijowie znacznie wcześniej i mieli właśnie tą dywersję organizować na, 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 na tyłach. Przy czym ja próbowałem ustalić dokładną statystykę tego, ilu tych Wagnerowców w grupie dywersantów było. Ukraińcy nie dysponują takimi danymi. Oni, to, to, to wszystko też jest we mgle, w takiej magmie informacyjnej. Także ciężko jest ocenić skalę, w jakiej to miało miejsce w Kijowie w pierwszych dniach wojny. Natomiast no, faktem jest, że rzeczywiście wśród dywersantów Wagnerowcy byli, przy czym nie, nie działo się to na masową skalę najpewniej.
0: A powiedz jeszcze, bo formacja kaderowa na przykład też była w Mariupolu.
1: Tak, tylko, że no właśnie Kadyrow, bo to są, ta wojna rodzi wiele ikon, które są, którym przypisuje się wartość nieadekwatną do tego, czym one, czym, czym te ikony są. I Kadyrowcy są jed, jedną z takich ikon, tak samo zresztą jak Syryjczycy, czy właśnie najemnicy z Republiki Środkowoafrykańskiej, no, którzy mieli się... Też
0: owiani złą sławą. Tak,
1: tak, tak, że tu zaraz przyjadą Syryjani albo Kadyrowcy, i... albo Syryjczycy, albo w, w najemnicy z RSA, którzy po prostu są tak brutalni, że za chwilę rozprawią się ze wszystkimi. Przy czym, no, też jak się zejdzie na ziemię i przeanalizuje możliwości działania, na przykład takiego kadyrowca w Kijowie, czy, mm-hmm. czy, czy Syryjczyka, który po pierwsze trafia pod koniec lutego, załóżmy, że trafia pod koniec lutego, gdzieś tam w, do, w ujemne temperatury i do prawie czteromilionowego miasta w, no, ogromnego, no to, 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 to nie jest tak, że on tam sobie się ogarnie i sobie poradzi i będzie prowadził skutecznie działania wojenne. Poza tym i dla kadyrowców, i dla Syryjczyków, i dla e, tych mitycznych najemników z RSI, których nikt na Ukrainie nie widział, no to nie jest ich wojna. Oni nie chcą, nie chcą walczyć nawet za jakieś tam powiedzmy umiarkowane pieniądze e, e, w tej wojnie. No, i, no, trudno oczekiwać, że oni będą mieli motywację do tego, żeby, żeby Ukrainę zdobywać. No, czym innym są formacje wojskowe ukraińskie i bataliony ochotnicze, które bronią własnej ojczyzny, własnej ziemi, mieszkań i, Majątku, a czym innym umiarkowanie opłacany najemnik z Syrii, kadyrowiec czy z Resiano. to jest to, 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 to jest nieporównywalne
0: motywacją nie jest na przykład to co obserwowaliśmy to takie grab na noje i, i, i to, to, to szabrowy, kradzież wszystkiego właściwie co się działo no tak, tylko
1: ile można ukraść tak ile można wywieźć z takiego, z takiego frontu, tutaj są możliwości ograniczone także no, to jest ogromny problem w ogóle strony rosyjskiej w tej wojnie, że jest bardzo złe morale. Nawet wśród regularnych jednostek jest, 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 jest niskie morale. I to, jest, to nie jest bez znaczenia w, w wojnie. A w, no, poza tym kadyrowcy strasznie w kość dostali pod Kijowem. Oni z bajraktarów zostali mocno rozbici. Potem pojawiały się te żałosne zdjęcia, w których Kadyrow modlił się rzekomo gdzieś pod Kijowem, a okazywało się, że jest to stacja benzynowa w Rosji, czy też te telefony dziennikarzy ukraińskiej prawdy do Kadyrowa, które pozwoliły, w, tak jak na Snapchacie, także można ustalić czyjeś położenie po prostu łącząc się z, z nim. No i on twierdził, że jest pod Kijowem, a okazywało się, że siedzi w Groznym po prostu. No,
0: ale syna podobno no. do Mariupola zawiózł.
1: No tak, no, w, w, to, to, to takie sym, symboliczne gesty, e, e, które mają udowadniać, że są wszechpotężni, wszechmocni i, 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 i zwyciężają. To wszystko jest nieprawda, to jest fikcja. To jest kaderowcy, syryjczycy, najemnicy Zaresia i też Wagnerowcy w dużej mierze, chodzi w, w mniejszej niż kaderowcy, to, to, to są ikony wojny, które są projektami pr a nie realnym czynnikiem, który zmienia losy tej wojny.
0: A czy w takim razie myślisz, że te plotki o powszechnej mobilizacji w Rosji mogą stać się faktem?
1: Tak, tylko pytanie, jak to wpłynie na poparcie dla Putina, no bo to jest także na poparcie dla wojny, no bo fajnie jest popierać wojnę, jeżeli nie trzeba brać samemu w niej udziału. Hmm. I to, 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 to jest taka ryzykowna decyzja z punktu to jest to widzenia wojna, polityki.
0: Wojna, a nie operacja specjalna?
1: Tak, no, ale w praktyce zmieniłaby się to tylko nazwa. No, Ukraińcy i tak to definiują jako wojnę, i cały świat definiuje to jako wojnę poza Rosją, która, która gdzieś tam ucieka w takie sformułowania, gdzieś tam. A tak, ale ja
0: właśnie z perspektywy Rosji jestem ciekawa, czy wtedy oni już, czy dotarłoby do nich, że to jest wojna, a nie operacja specjalna?
1: Ja myślę, że gdzieś tam w, w metatezie i tak wszyscy zrozumieją, o co chodzi na Ukrainie. I, i że prowadzone na wielką skalę operacje z udziałem wojsk pancernych zmechanizowanych i artylerii, to nie jest jest historia z gatunku płaszcza i szpady.
0: Nie chciałabym Cię stawiać w roli takiego wróżbity, ale zapytam o to pytanie, bo bo takie wrzutki się pojawiają, zresztą sam pisałeś też o tym w, w tekstach w DGP, że coraz bardziej na tej arenie działań wojennych, coraz częściej wymienia się na przykład Naddniestrze i Mołdawie. Czy one zostaną wciągnięte do wojny i i wytłumacz, po co miałyby zostać wciągnięte do wojny, zwłaszcza, że to Naddniestrze, no to jest w ogóle dość, ma, ma dość oryginalny status.
1: Tak, no to, to jest tak, że Putin próbuje dyscyplinować wszystkich tych swoich sojuszników poza Rosją, którzy nominalnie są prorosyjscy, ale w praktyce mają bardzo taki niejednoznaczny stosunek do tego, jaką Rosja uprawia politykę. Na początku Putin zwasalizował Białoruś, dokonał de facto aneksji tego państwa jakiegoś mm-hmm. takiego, wypracował nowy model aneksji. Już nie takiej jak na Krymie, ale w innym wymiarze, rozlokował na Białorusi swoje wojska. Nie pytając o zgodę, Łukaszenki po prostu prowadzi wojnę z terytorium Białorusi i to samo dotyczy Naddniestrza. Naddniestrze jest rządzone przez polityków, którzy zresztą w ogóle bardzo wielu urzędników, pracowników administracji, nawet kgb lokalnych ma kilka paszportów na Naddniestrzu. Często na przykład paszport Cypryjskie obok mołdawskiego, ukraińskiego i rosyjskiego i tego nic niewartego nadmiestzańskiego. To są te dekadenccy separatyści, którzy woleliby zarabiać pieniądze na funkcjonowaniu tego koncernu Sheriff, który jest takim spoiwem tej całej parapaństwowości, niż brać udział w jakichś przedziwnych działaniach wojennych Putina. No i Putin o tym wie. Dlatego najpewniej będzie mu zależało na powtórzeniu tego wariantu z Białorusi, czyli opanowania takiego. W zwasalizowania, pełnego zwasalizowania elit żeby separatystycznych, żeby przypomnieć, przypomnieć, kto tam rządzi. Tak. Kto, kto, kto rządzi, kto tu, jest, kto tu jest gospodarzem tego kołchozu. I na Naddniestrze no nie można abstrahować od tego, że jest bardzo przydatne do tego, żeby prowadzić operacje przeciwko Odesie. No, czy też w wariancie maksimum spróbować podporządkować Mołdawię, no bo to jest, to, 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 jest tak, że to jest taki wyścig o to, kto pierwszy Mołdawii zaoferuje coś realnego, czyli Unia Europejska, integrację czy dostęp do wspólnego rynku, czy Rosja po prostu zaoferuje wojnę Mołdawii i przejęcie kontroli nad tym państwem. No, w przypadku Mołdawii byłoby to znacznie łatwiejsze niż, niż z Ukrainą, no bo Mołdawia w rzeczywistości nie ma sił zbrojnych. To są trzy brygady zmechanizowane, które nie mają czołgów nawet i to jest, tam też nie nie ma takiego morale do walki z Rosjanami. To nie jest w to, to nie jest armia ukraińska, która walczy od 2014 roku na Donbasie, jest zaprawiona w boju, ostrzelana, ma wymieniony w dużej mierze sprzęt na zachodni. Armia Mołdawii to fikcja. Do tego też część elit politycznych mołdawskich że rzeczywiście bardzo przychylnie spogląda na Rosję. To, to są szczególnie politycy skupieni wokół byłego prezydenta Igora Dodona, który w Mołdawii przez wiele lat była objęta sankcjami rosyjskimi, a Dodon dostawał koncesję na sprzedaż towarów do Rosji. i Ten biznes skupiony wokół Dodona, ten towar na, do, do Rosji mógł sprzedawać i przez to finansować politykę swoją, no ale Rosjanie w, wymagali za to jakiejś tam przynajmniej częściowej lojalności wobec siebie. Dodatkowo mamy też gagałzję, której elity polityczne, ale też społeczeństwo w, mocno orientuje się na Rosję i to co, co zyskało potwierdzenie wie, wiele razy w referendach, niewiążących referendach, które tam organizowano, także no Mołdawia jest skomplikowanym organizmem i no to jest wyścig o to, kto pierwszy postawi tam, kto kto złoży lepszą ofertę, czy Rosjanie siłową, czyli jakby takim zagarnięciem tego po prostu przez fakty dokonane, czy Zachód oferując Mołdawii szybką ścieżkę do integracji z Unią Europejską. No ale pierwszym punktem, jeśli chodzi o ten teren, to pierwszym punktem, o który Rosjanie się upomną, będzie pełna kontrola nad nad Naddniestrzem, czyli jakby pozbycie się tych wszystkich dekadentów, którzy są, którzy są ciepli, którzy nie bardzo wiadomo czy, po której stronie, znaczy na pewno opowiedzą się po stronie rosyjskiej, ale, ale może nie w takim zakresie, w jakim Rosja by sobie tego życzyła, także chodzi o doprowadzenie do tego, żeby to było terytorium w pełni kontrolowane przez Rosję, bez takiej bez próby autonomizacji tych tak, elit separatystycznych.
0: Wizerunkowo też pewno dla Putina bardzo korzystne, tak? bo to takie to XIX-wieczne zagarnianie tak. ziemi. Tak, w ogóle zdobycie Kiszyniowa. Jeszcze więcej, jeszcze więcej.
1: No absolutnie tak, no też w, to, to, to co się dzieje teraz na Ukrainie, no to można uznać za porażkę Putina, no to nie jest też sukces Ukrainy, ale jest to na pewno porażka Putina, no bo nie udało mu się symbolicznie, symbolicznie zająć jakiegoś dużego, ważnego miasta, ani Charkowa, ani Odessy, ani Kijowa, ani Sum nawet, Także to jest, to, 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 jest to, to jest ogromna porażka. Także nie wiem, na przykład desant taki na wzór kazachski na lotnisku pod Kiszyniowem i wejście do Kiszyniowa, no, które jest miastem o wiele mniejszym i naj, najprawdopodobniej nie, nie, niechętnym do, nie tak chętnym do obrony na przykład jak Kijów czy Mariupol, no to byłby sukces taki wizerunkowy, strategiczny ogromny dla, dla, dla Putina, czyli takie podporządkowanie w stolicy, za zawieszenie za flagi rosyjskiej w, w, w stolicy państwa europejskiego.
0: Mhm. Na koniec zadam Ci jeszcze pytanie o prezydenta Załęskiego. Podczas tej wojny upewnił wszystkich w tym, że jest mężem stanu, no niemal stał się też symbolem. Można powiedzieć, że wojna spowodowała, że te rozmaite partie polityczne, które nie zawsze sobie spijały z dzióbków, na ten czas zawarły jakiś rozejm. No, Ale polityka to jest polityka. To trudno oczekiwać, że tak będzie stale. A poza tym, no i to jest moje pytanie, czy Zełęski będzie musiał podejmować w jakimś najbliższym czasie decyzję o, o ustępstwach? I jeśli tak, to jak ona zostanie przyjęta? Bo z jednej strony ty mówisz o tej wytrzymałości niesamowitej społeczeństwa ukraińskiego i takiej akceptacji konieczności wyrzeczeń. Z drugiej strony mamy armię, która to już w ogóle na 300% jest zdeterminowana, żeby walczyć. Ale w którymś momencie być może trzeba będzie stanąć przed takim wyborem tragicznym.
1: Znaczy takie, ja po pierwsze, nie wierzę, że jedność ukraińskich elit politycznych będzie trwała. To okay. jest proces, który no, jest na tyle pluralistyczna scena polityczna i, i biznesowa, że to się musi z czasem zmienić. Jeśli chodzi o ustępstwa ze strony Zamińskiego, to ustępstwa terytorialne mogą oznaczać odwrócenie korzystnego trendu, jeśli chodzi o poparcie dla, dla niego, dlatego on będzie zainteresowany w utrzymaniu. Zainteresowany. No, zainteresowany najbardziej to on byłby bankructwem Rosji, wymianą elit w Rosji, odzyskaniem całego terytorium, które zostało zagarnięte Ukrainie, czyli Donbasu, Południa i Krymu. Natomiast to chyba na dzisiaj wariant mało realny. Także to, to, to pewnie raczej będzie, będziemy świadkami takiej wojny pozycyjnej w wymiarze makro Donbasu, czyli tego co się działo w Donbasie po 2014 roku, takiej wojny pozycyjnej przy linii rozgraniczenia, I nie uznawaniu tych zdobyczy terytorialnych i rosyjskich i nie uznawaniu republik separatystycznych, no ale jednak trwaniu w takiej wojnie pozycyjnej. Każde ustępstwo terytorialne to jest porażka Zeleńskiego i to jest kurs na obniżenie swojej wiarygodności i obniżenie poparcia dla, dla, dla niego jako dla prezydenta, tym bardziej, że tym czynnikiem w polityce ukraińskiej coraz bardziej staje się wojsko i formacje, które przelewają krew w, w, w obronie Ukrainy, także to jest, to jest czynnik, który, od którego nie można abstrahować, a jeśli chodzi o Zełęckiego dzisiaj no to zdecydowanie on jest już w lidze w Wałęsy, w lidze w, w Widzę, no, takich pierwszoplanowych postaci, które zmieniały historię, no i to jest, to, 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 to na pewno, no, z polityka takiego tinderowego, śmiesznego, zabawnego, stał się po prostu, no, mężem stanu w tym momencie, no tylko to, znamy z historii przypadki rozmieniania się na drobne mężów stanu, no tutaj ty, ty przywołany Wałęsa jest chyba najbardziej taki. Przydatnym przykładem do tego, żeby to opisać, czyli objęcie władzy po upadku komuny, mm-hmm. wojna na górze, gdzieś tam później jakieś nierozsądne deklaracje w, w mediach. E, także zawsze można wrócić do, 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 do stanu z przeszłości, no ale na dziś, u, dzi, na dziś, Zeleński jest mężem stanu.
0: I raczej na dziś, gdybyśmy tak podejrzewali, no to takich rozmów, potencjalnego dogadywania się, że jednak ten wschód od tego wschodu jakoś odstępujemy raczej nie ma.
1: No obie strony nie są tym zainteresowane, ani, ani Zoeński, ani Putin. Putin jest zainteresowany zagrabieniem jak największej ilości terenu, jak największej ilości miast, miasteczek, wsi infrastruktury ukraińskiej, no, Załeński też nie chce siadać do, do, stołu, do, do stołu rozmów, liczy na to, że dozbrojony przez Zachód będzie w stanie część tego te, te, terenu odbić, prowadzić wojnę, która będzie bardzo bolesna dla Rosjan, to zresztą też nie jest kalkulacją nieuzasadnioną, no bo jeśli tutaj te, te pierwsze dostawy ciężkiej artylerii od Amerykanów powoli na, na, na Ukrainę docierają, no to, to zaboli Rosjan, to zdecydowanie zaboli Rosjan i też no, jak obserwujemy tą wojnę, no to Ukraina jakoś całkiem w sobie w niej radzi, także nie, nie, nie ma powodów, żeby Załoński nie ma powodu, żeby pod, pod pistoletem siadać do, do, do rozmów i odstępować od, od terytorium Ukrainy.
0: I to jest chyba dobra puenta. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.